0: Bom dia e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 23 de Adrian do calendário Decátria e dia 18 de abril do calendário Gregoriano, falaremos de química. E no programa de hoje, sim, é você que pediu, Manual do Solteiro Químico, parte 3. Pensou que tinha acabado? Pensou errado, otário. Speed Vamos lá. Manual do solteiro químico parte 3. Pessoal, nos dois últimos manuais do solteiro químico a gente abordou partes de limpeza. Hoje a gente vai expandir nossos horizontes para níveis absurdos. Então essas dicas agora vão mais para o dia a dia, então não são mais é, específicas da limpeza. Vamos lá. Primeira dica. Pode ser específica para os homens que fazem a barba enquanto tomam um banho. É, por quê? Toda vez que a gente toma banho e o vapor liberado ele acaba embaçando o espelho do banheiro isso deixa ele recoberto com a camada de umidade impedindo que a gente consiga ver o nosso reflexo de forma nítida. É, embora essa situação seja comum em alguns casos a gente necessita ver o nosso reflexo no espelho normalmente para os homens para fazer a barba ou também aqui entrando é, para as mulheres também para uma depilação ou, ou alguma coisa do tipo então uma dica como não deixar o espelho do banheiro embaçar enquanto a gente toma banho? Você usa sabonete. É, passando um pouco do sabonete na superfície do espelho, você evita que ele embaça. Tá? Essa dica aqui pode ser tanto para sabonete, sabão, detergente. Estou dando como dica o sabonete porque é o que a gente tem mais perto no momento. Por que, que isso acontece? A gente já tratou em, outro, em outros spins é, anteriores, as propriedades de um sabonete, de um sabão, ele tem a capacidade de ser ao mesmo tempo polar e apolar. A gente já explicou isso, mas aqui vale um lembrete. As moléculas do, do sabonete, do sabão, tem numa ponta é, moléculas apolares que, que não tem afinidade com a água e moléculas polares que têm afinidade com a água. O que, que isso vai fazer na superfície, na superfície do espelho? Primeiramente, por que, que embaça a superfície do espelho? As gotículas de água do vapor grudam no espelho devido à tensão superficial. Quando você passa um sabonete, um sabão, enfim, na superfície do espelho, você quebra a tensão superficial e impede que essas gotículas grudem nele, tornando assim, é, deixando a superfície bem nítida ainda. Próxima dica: passar roupa com ferro, o ferro de passar, é claro. Você tá lá. Terminando a noite, passando aquele terno, ou camiseta, ou camisa que você vai usar no dia seguinte para uma entrevista, alguma coisa importante, e seu ferro queima. O que, que você faz? Você não vai conseguir comprar um ferro essa hora. Coloca o seu ferro na boca do fogão, liga o, o gás do fogão e esquenta ele lá. Pronto, você tem o ferro quente por um bom tempo. Ele não vai deixar seu ferro preto, porque a combustão do gás é, utilizado no fogão é uma combustão quase perfeita devido à mistura que a mistura do gás é, utilizado no, no botijão ou enfim da linha de gás ela é misturada com o oxigênio então não tem resíduo a queima ela não vai deixar preto o seu ferro então geralmente quando é tem alguma queima in, incompleta ela gera aquele resíduo ficar preto que lá é carbono ok é, isso não ocorre no gás de cozinha porque o gás ele mistura antes com o oxigênio e aí a combustão é perfeita. E o que é feito um ferro de passar, Aproveitando, abordando esse tema. É, a maior parte do, dos ferros são feitos de alumínio. Por, quê? É, por que alumínio? Porque a gente vai explicar aqui rapidamente sobre condutividade térmica. A condutividade térmica ela quantifica a habilidade dos materiais de conduzir é, energia térmica. São estru assim, estruturas feitas com material de alta condutividade, condutividade térmica conduz a energia térmica de forma mais rápida e eficiente do que outras estruturas análogas feitas com materiais de baixa condutividade térmica. A unidade da condutividade térmica é dada por Watt por metro e Kelvin. Então, quanto maior esse valor, maior a capacidade desse metal ou desse material de reter calor, no caso energia térmica, e demorar para liberar. A gente tem uma escala, os três primeiros metais é, em ordem de maior condutividade térmica, primeiro é a prata com 429 watts, metros, metros Kelvin. Depois, é, você tem o cobre com 401 watts, metros Kelvin. Em terceiro, o alumínio com 237, 237 watts, metros Kelvin. Ah, por que, que a gente não utiliza prata? Devido ao preço e o cobre, devido é, ele ser mais ele é mais maleável, não é tão duro, tão resistente quanto o, o, os outros materiais. E o alumínio, apesar dele não ter uma capacidade térmica tão alta quanto a prata e o cobre, ele tem uma capacidade muito uma capacidade de condutividade térmica bem acima de outros metais. E o alumínio é barato, por isso que ele é utilizado nos ferros de passar roupa. Okay? A próxima é para substituir o guardanapo de papel, papel toalha ou um filtro de café. Você está lá querendo fazer aquele café de manhã cedo, quando chega acabou seu filtro de papel. O que, que você consegue, o que, que você pode fazer para filtrar esse café? Você pode usar papel toalha e o mesmo vale para o inverso. Você está tentando comer aquele salgado super gorduroso que você adora, mas acabou o guardanapo de papel ou papel toalha, você pode usar um filtro de papel. Por que, que acontece? Tanto o filtro de papel, o guardanapo de papel, ou a toalha de papel, eles têm a mesma propriedade, é chamado de capilaridade. O que, que é capilaridade? É a tendência é, de alguma que algumas substâncias apresentam de subirem ou descerem por partes, por paredes de tubos finos, no caso a gente chama de tubos capilares. É, ou se deslocar por curtos espaços existentes em materiais porosos, como tecido de algodão ou esponja, ou, no caso, esse tipo de de papel que a gente está falando. Esse mecanismo permite que os fluidos se desloquem é, ainda que estejam contra a força da gravidade. Explicando um pouquinho melhor, um líquido, ao entrar em contato com uma superfície sólida, ele é submetido a duas forças contrárias entre si, a coesão e a adesão. A coesão ela é o fenômeno de, capaz de manter as moléculas do líquido, líquido unidas, que é aquela atração intermolecular. Já a adesão consiste na atração das moléculas do líquido com as moléculas do tubo sólido, sendo assim, quando estão dentro de um tubo, um tubo capilar, as moléculas do litro conseguem se aderir às paredes internas do tubo por adesão e arrastam as demais moléculas por coesão e resulta no fenômeno de capilaridade. Essa aqui é para quem acabou de se mudar e não tem geladeira ainda. Passei muito por isso. Você acabou de se mudar e não tem uma geladeira, só que você quer, de vez em quando, tomar uma água gelada. Tudo bem, você não vai ficar toda hora indo no mercado para comprar uma água gelada. Como que você consegue manter uma água, um refrigerante, um suco resfriado sem geladeira? Primeira dica, quase todas as casas devem ter um tanque, um tanquinho de lavar roupa, aquele que você lava à mão mesmo. Esse tanquinho de lavar roupa, geralmente ele é feito de alguma cerâmica, gesso ou alguma mistura de barro, enfim. Se você encher ele com água, enfim, o bastante para cobrir aquela latinha de refrigerante, a garrafinha de água, enfim, o bastante para cobrir a, 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 o recipiente que você quer gelar. Você deixa lá com água e espera um tempo. Ele vai fazer a mesma coisa que um filtro de barro faz. Ele vai deixar a água que está dentro dele mais fresca e, por consequência, o líquido que você está lá com, na garrafa ou na latinha mais fresco também. Por que, que isso acontece? É simples. É, em específico, o aparelho do filtro, geralmente que é feito de barro, e aí fazendo um paralelo com um tanquinho de, de lavar roupa, um tanque de lavar roupa, melhor dizendo, para o pessoal não confundir com aquele tanque elétrico. Tanque de lavar roupa, a cerâmica, ela é porosa. O, que, que, isso, o que, que isso permite? Ela permite que algumas moléculas de água que estão dentro do, do filtro ou do tanque, Passa o lado externo. Quando essas moléculas evaporam, ela, elas roubam o calor das moléculas de dentro do fio. Esfriando assim a água e, por consequência, novamente, o líquido que você deixou lá dentro. É, isso acontece porque a evaporação é um processo endotérmico. Consome calor. Consome calor, a ausência de calor é o frio. Beleza, pessoal? É que para finalizar, uma do nível um pouco mais hard na mesma pegada. Vamos dizer que você não está com tempo para gelar aquela água, aquele suco ou aquele refrigerante. Mas você quer tomar uma coisa gelada e não vai sair à noite, de madrugada. Enfim, você quer tomar aquela hora. O que, que você faz? Chupa um house e sabe aquela refrescância que ele deixa na boca? Toma um gole de água. Vai ser, parece que você está tomando água do congelador. Tá? Isso também serve, por mais absurdo que seja... Você deve estar me achando louco, mas tudo bem, funciona, tenta. É, depois que você escova o dente. Escovou o dente, você consegue tomar uma água. Você está sem geladeira, você vai dormir. Você quer tomar uma água gelada? Escova o dente, você vai escovar antes de dormir, eu espero que sim. E depois você vai lá e toma uma água, você vai ver quanto refrescante essa água fica. Mas será que ela fica refrescante mesmo? Só para a gente entender o processo. Na verdade, é o que o seu cérebro vai é, interpretar. Rapidamente, ela vai. Esse sistema ele não vai refrigerar água, mas ele vai dizer para o seu cérebro que você tomou uma água gelada. Como que isso é feito? Tanto um house, é, como uma pasta de dente, Como é que funciona todo o processo para a gente saber o que é quente e é frio? Na mucosa da boca, é, existem receptores especializados que levam as informações para o cérebro informação específica como frio, calor, dor, enfim, tudo isso por meio de ne neurônios. Para ir da, da boca até o sistema nervoso central, o estímulo ele passa por três ou quatro neurônios. Como cada neurônio é uma célula, sua, a sua extremidade é composta de uma membrana e citoplasma. E é na membrana que se encontra a estrutura estruturas parecidas com tubinhos, que são revestidas é, de uma proteína, proteína sensível ao frio. Esses tubinhos, eles funcionam como fechadores. Eles só se abrem com a chave certa, que é encontrada em substâncias frias. Então, quando você bebe algo gelado, as fechaduras se abrem e captam carga positiva do organismo. Esse dado, esse dado o, o neurônio capta e envia o cérebro. Depois, o primeiro neurônio, lembrando que a gente falou que todo esse sistema é feito de três ou quatro neurônios, o primeiro vai passar a informação para o seguinte por meio de conexões químicas, e depois o terceiro, quando chegar no cérebro, ele entende que se trata de frio. Pois ele aprendeu desde cedo que esse tipo de neurônio só trabalha quando algo mesmo, quando, quando algo mesmo está frio. Então existem substâncias é, na bala de house ou no, na, na pasta de dente como o mentol e o eucaliptol. Essas substâncias elas simulam a ação do frio, porque quimicamente elas são uma cópia bem feita dessa chave que ativa essas fechaduras. É, agora se sua concentração for pequena, a abertura dessas fechaduras é parcial. Então ela não dá tanto aquela sensação de frio, mas deixa a boca sem ser si a temperatura ambiente. Entendeu? então é... Você não está tomando água gelada, mas essas substâncias mentol, eucaliptol, estão falando para o seu cérebro que é água gelada, então você tem essa sensação. Ah, só para deixar um paralelo, o mesmo ocorre com pimenta que estimula os receptores de calor, não é que está quente, essas substâncias estão enganando substância o seu cérebro, dizendo que é algo quente, mas na verdade não é. é inclusive, é, como não tem alteração de... Agora, é, só uma curiosidade, como não tem alteração de temperatura na boca quando a gente come pimenta, não adianta beber água gelada, porque os receptores de calor não vão sentir isso. A água só alivia porque ela remove a pimenta e, por consequência, a substância. Então, pessoal, finalizando aqui, as dicas de hoje são essas e por hoje é só. Tá? Lembra que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. É, se você está gostando dessa série do Manual do Solteiro Químico, Comenta aí é, elogios, sugestões. Pode deixar nos comentários, a gente está sempre olhando, respondendo. E novamente eu vou convidá-los para dar uma olhada na minha coluna mensal no Deviante, o Games no Lab. O último texto que saiu foi sobre o... os reinos do universo de... da série de games Reinos e como a gente poderia fazer isso na vida real, tá bom? Já lançando um spoiler do próximo Temes no lado a gente vai falar sobre Resident Evil e Parasites. Beleza? Um grande abraço e até amanhã. Edição por Felipe Reis